0: Hechos 13 y el versículo 42. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura. Hechos 13, 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé a quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, «Vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna», y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, «Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra». Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Como iglesia, este año estamos enfatizando la evangelización. Tuvimos uh, una clase sobre este tema y por cierto nuestra hermana Paloma y nuestra hermana Esther eh, ya se graduaron eh, Ellos fueron las primeras en entregar su tesis que dejamos de tarea para poder graduarse de, de esta clase Así que podemos decir a nuestra hermana, felicitar a nuestra hermana Paloma y a nuestra hermana eh, Esther, hija ¿verdad? Eh, ellas son ahora ingenieras en evangelización eh, A los demás les queda el resto del mes para terminar con sus proyectos pero además de la clase, tenemos una serie eh, sobre cómo evangelizaban en la Biblia. Estamos estudiando de la Biblia cómo es que nuestro Señor Jesucristo evangelizó, cómo es que los discípulos evangelizaron. Creo que sin duda alguna, gracias hermano, sin duda alguna la Biblia es el mejor manual de evangelización. Y si hemos saber cómo evangelizar, tenemos que estudiar la Biblia. Ahora, en este pasaje de Hechos 13, eh, comenzando en el versículo 13, nos encontramos la historia de cómo Pablo testificó en Antioquía de Pisidia, una ciudad que está en lo que ahora conocemos como Turquía. No vamos a estudiar este pasaje versículo por versículo, como generalmente lo hacemos. De hecho, no vamos a estudiar los versículos que vamos a considerar en las lecciones, pero tan solamente vamos a subrayar algunas palabras y ver las lecciones en sí. Si, si ustedes tienen tiempo y más interés, pueden estudiar este pasaje. Hay otras lecciones, pero creo yo que ya las hemos visto en los pasajes anteriores y nada más vamos a enfocarnos, enfocarnos en algunas que son diferentes o que son muy importantes. Muy bien, la primera lección que aprendemos aquí de Hechos 13, 13, es que al evangelizar debemos de tomar en cuenta el contexto, los antecedentes de las personas a quien testificamos. Al evangelizar, debemos de tomar en cuenta el contexto, la cultura, las costumbres, los antecedentes de las personas a quien testificamos. Fíjense en lo que nos dice el versículo 16, Hechos 1316 Entonces Pablo, levantándose... Esa señal levantándose y esa señal de silencio con la mano dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios hoy. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Inalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado lo sacó de ella. Por un poco de tiempo, como de cuarenta años, lo soportó en el desierto. Y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia a su territorio. Después, como por cuatrocientos cincuenta años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por cuarenta años. Quitado este, les levantó por rey a David. De quien dio también testimonio diciendo, he hallado David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por salvador a Israel. El apóstol, y, y con reverencia y cuidado lo digo, y ojalá que nada me malentienda aquí. El apóstol no comenzó a testificar diciendo, todos ustedes son unos pecadores. Todos ustedes se bañan en el infierno. El que quiera ser salvo, que levante la mano. A ver, levanten la mano. No comenzó así el apóstol Pablo. ¿Cómo comenzó? Vio quienes estaban ahí y reconoció a unos varones israelitas y reconoció a unos llamados temerosos de Dios. Lo que el Nuevo Testamento llama temerosos de Dios, eran personas gentiles que se habían acercado al Dios de Israel, se habían acercado con los judíos, estaban estudiando el Torah, la palabra del Antiguo Testamento. Ellos reverenciaban al Dios de Israel y le llamaban los temerosos, los que teméis a Dios. Tomando en cuenta que estaban ahí esos judíos, tomando en cuenta que estaban ahí esos prosélitos, esas personas, entonces el apóstol comenzó a testificarles conforme a su cultura, conforme a su costumbre. ¿Cómo testificaban? ¿Cómo hablaban en ese tiempo los judíos? ¿De qué hablaban? Lo primero, y lo pueden ahí apuntar a un lado como la historia de Esteban, lo primero que hizo Esteban y lo primero que hizo Pablo es... Dar, por así decirlo, una introducción ortodoxa de lo que es ser un judío. Algo de la historia de Israel. Y el apóstol Pablo, al hablarles así entonces de la historia, este hombre sabe su historia, este hombre eh, lo dice bien, es conforme a nuestra cultura, este hombre es un buen judío. Entonces ellos le escucharon. Cuando el apóstol Pablo, en Hechos 17, tenemos la historia cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas. ¿Cómo les testificó a los griegos el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no les dijo, varones israelitas, temerosos de Dios. Por supuesto que no. Y no comenzó con la historia de Israel. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Estaba pasando por ahí y dio un altar al Dios no conocido. Veo que ustedes son muy religiosos. Quisiera hablarles de ese Dios, el Dios no conocido cita el apóstol Pablo poetas de ellos. Sabía de su cultura y cita poesías de ellos. Entonces los griegos, bueno, vamos para vamos a escuchar qué tiene que decir este hombre. Este hombre es muy culto, ha de tener algo que enseñarnos. Entonces, al evangelizar a esos griegos el apóstol aprovecha entonces ese altar a esos poetas y en su culte, en su contexto cultural les enseña entonces de Cristo el arrepentimiento la resurrección ustedes lean la historia que pasó en Hechos capítulo 17 y es el mismo principio de enseñar conforme al contexto y los antecedentes y el costumbre lo que pasó en Juan 4 ahí comenzamos nuestra serie de estudios en Juan 4 tenemos a nuestro Señor Jesucristo testificándole a una mujer samaritana ¿En dónde estaban? En un pozo, en el pozo de Jacob. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Dame agua. Lógico. El pozo, el agua. Todo se juntaba para hablar de agua, el agua de vida. Entonces, en la práctica, si, si usted está hablando con un médico, no le diga, tú te vas a ir al infierno, yo sé. Que tú le provocaste ese aborto a esa señorita. A mí me dijeron, te vas a ir al infierno. ¿Qué va a hacer el médico? Con permiso, ya me voy. Pero si ustedes comienzan a hablarle de, de enfermedades y medicinas y el hospital general. Y que ustedes eh, conocen al excelentísimo eh, doctor Pablo y, y Edwin. Y, ah, usted. Ah, entonces... Va a escucharla. Si usted va a la calle 12, entonces usted puede hablar de siembras y Maquilas Long y la uva elegido el triunfo, cosas así y las personas ah, me entienden, me explico. Eh, no es que esta práctica sea sumamente eficaz y salve a las personas, pero hemos de ser sabios, prudentes, hablar de algo que interese a las personas, que gane sus oídos. Si tú llegas y sin siquiera decir buenos días y les dices tú eres un pecador, necesitas a Cristo, esa persona a lo mejor te escucha. Pero si tú le dices buenos días, buenas tardes, mi nombre es, y, ay, usted a qué se dedica? Y, ay, ¿sabe qué? La gente te va a escuchar, no solo por la cultura el mismo, es obvio. Entonces, primera lección, muy práctica. Debemos de tomar el contexto, los antecedentes, la cultura de las personas a quienes testificamos. Segunda lección que nos enseña el pasaje. Al evangelizar debemos testificar de Jesús como el gran Salvador. Jesús como el gran Salvador. Leímos en el versículo 23 de la descendencia de éste, y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Lo continúa en el versículo 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús... Y las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Habiendo cumplido todas las cosas de él, de, que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Mas Dios levantó de los muertos. Y ustedes pueden continuar ahí. Les está hablando la historia de Jesús, su muerte, su, su resurrección por nosotros. Entonces, y esto es, es una lección que ya hemos visto, pero vale la pena repetirla y subrayarla y la vamos a repetir otra vez. Las buenas noticias del Evangelio es Jesús, el Salvador. Esto es lo más esencial, esto es lo principal, lo más importante cuando testificas. Tienes que hablar de Jesús. Jesús significa Salvador, precisamente. Tienes que hablar de que hay un Salvador. El problema de las personas, por supuesto, es el pecado. Es el, el problema de la humanidad, el problema del hombre es el pecado y tenemos que hablar de los pecados, tenemos que convencerlos que necesitan un salvador, pero muchas veces lo que pasa es que nos concentramos tanto, queremos eh, convencerlos de que ellos son pecadores, que si sí hablamos de pecados y todas las cosas malas que pueden hacer, y en pensamiento, y en actitudes, y en palabras, y en acciones, y los pecados de omisión, y los pecados de comisión, y hacemos una lista, y los maltratamos, y, los, y, y que lo último, y apenas, y ¿sabes qué? Dios te puede salvar de si tus pecados por medio de Cristo Jesús, verás. Y es todo lo que hablamos de Cristo. El gran problema aquí es que hablamos más de pecado que de la persona de Cristo. Tenemos que hablar de Cristo, tenemos que hablar de Jesús, porque Él es el Salvador. Ahora, yo sé, y es lógico, que si la persona no entiende que es pecadora, por supuesto no va a reconocer su necesidad de Cristo. Pero no olvidemos, hermanos, lo importante del Evangelio es Jesús. Él es el que nos salva. Él es la solución. Y puede ser que la persona no reconozca su pecado. No te dice como dice eh, en la confesión anglicana que es un miserable pecador pero su conciencia lo sabe muy bien su conciencia lo sabe muy bien entonces, aunque no puedas convencerlo, no le hables mucho de su pecado háblale más de Jesús porque su conciencia sabe lo que le cargue los remordimientos y a veces que no puede dormir pero tú háblale de Jesús el Salvador de Jesús escucha bien, ojalá que nada me malentienda en esto uno no tiene vida eterna porque acepta que es pecador. Uno tiene vida eterna porque acepta que Jesús es el Salvador. Por eso, lo repito, uno no tiene vida eterna porque acepta que es pecador. Uno tiene vida eterna porque acepta, recibe a Cristo como el gran Salvador, el enviado por Dios. Ahora, otro punto importante de esto es que debemos de testificar del Jesús, de la Biblia. Porque... Eh, mucha gente escucha la palabra Jesús, pero se imaginan un crucifijo. No sé quién fue alguien, un predicador, alguien escuché eh, eh, decir eh, que estaban testificando o hablando de Cristo y la persona dijo, ah, sí, yo tengo uno en mi casa, hay un crucifijo, ahí yo tengo a Cristo en la pared. Pero no es el Jesús de la Biblia. Cuando nosotros testificamos, tenemos que asegurarnos entonces que la gente está reconociendo y aceptando y... y, y aprendiendo que estamos hablando de Jesús de la Biblia y que Él es Hijo de Dios si es cierto murió en una cruz pero resucitó al tercer día con gran poder y eso es lo que enfatiza el apóstol Pablo él nos dice en el versículo 30 mas Dios levantó de los muertos él se apareció durante muchos días a los que hablan, a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa, hecha a nuestros padres la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús como está escrito también en el Salmo segundo: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca volver a ver corrupción, lo dijo así: Os haré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: No permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. El énfasis, el poder del Evangelio, Cristo ha resucitado. Es lo que tenemos que enseñarles a ellos, que su vida perfecta, su muerte perfecta, su resurrección es lo que nos salva. Él puede salvarnos perpetuamente, como dice el autor de Hebreos, porque Él vive, Él vive para siempre, para interceder por los que se acercan a Dios. Y eso es lo que nos salva. Muy bien, entonces, segunda lección. Al evangelizar, debemos testificar de Jesús como el gran Salvador. Tercera lección. Debemos anunciar el perdón de pecados por medio de Jesús. El versículo 38 nos dice, Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os anunciamos, se anuncia perdón de pecados. Por medio de él se os anuncia perdón de pecados. El pasaje, por supuesto, todavía se refiere a la obra de Jesús, de nuestro Señor. Pero separé este punto para enfatizar que el evangelio se trata del anuncio del perdón de pecados. El evangelio es un anuncio. El evangelio anuncia que Cristo ya logró el perdón de pecados de su pueblo. Porque Cristo ya fue sacrificado en nuestro lugar. Su sangre preciosa logró la expiación total y completa de nuestros pecados. Por eso que el autor de Hebreos una vez más, eh, eh, repite muchas veces. Cristo se sacrificó una sola vez para siempre. Una sola vez para siempre. Una sola vez para siempre. Una sola ¿Por qué? Porque su sacrificio es completo, total, perfecto. El anuncio, entonces, es de perdón de pecados. El sacrificio ya está hecho. Cristo murió por nosotros. Entonces, el evangelio no es el anuncio de una posibilidad. El evangelio es un anuncio de hechos. Hay un salvador. Hay perdón. Todo está listo. Hay salvación en Cristo. El evangelio es un anuncio de hechos. Y, y la noticia es de gran gozo es que el perdón es real, es completo. Cristo nos salva de la culpa, el castigo que merecían nuestros pecados. Todos nuestros pecados, desde el primer pecado, cuando salimos del vientre de nuestra madre llorando, hasta el último pecado que cometamos, a, 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 al morirnos y al tener esa incredulidad, Todos esos pecados, perdonados. Y nos salva, nos perdona de lo que los teólogos llaman el pecado original también en otras palabras el perdón de Cristo incluye el perdón del castigo que merecemos por nuestra naturaleza pecaminosa incluye el perdón de la raíz de eh, nuestro corazón mal nuestros pensamientos nuestras acciones y palabras actitudes de, de, de todo, todo, todo no sé, tal vez ustedes como cristianos sufren más de esto los que no son cristianos a lo mejor no me van a entender aquí, pero los que son cristianos de verdad sí que, que pecan y confiesan su pecado y saben que Dios los ha perdonado y pasan los días y vuelven a pecar y confiesan su pecado, se arrepienten son perdonados, por supuesto. Y pasan los días y otra vez. Y toman resoluciones, hacen promesas, se hincan, ayunan y otra vez. Su naturaleza pecaminosa. Ese Romanos 7. Esos pecados que nos asedian. Esa naturaleza, ese pecado que mora en nosotros. Esa naturaleza pecaminosa. El sacrificio de Cristo. Perdona la culpa, la pena y a lo último en el cielo. Nos salvará del mismo poder de ese pecado. De eso se trata esto. Es el anuncio de salvación. Tercera lección. Entonces, al evangelizar debemos anunciar el perdón de pecados por medio de Jesús. Cuarta lección. Debemos enseñar que necesitamos arrepentimiento y fe en Cristo. El apóstol menciona el versículo 24, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento. Y luego nos dice en el versículo 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree, todo aquel que cree o aquel que tiene fe en él muchos y con mucha razón enfatizan que debemos de creer en Cristo por supuesto tener fe en él, esto es cierto pero la Biblia también enfatiza que sin arrepentimiento no hay salvación nuestro Señor Jesucristo eh, escuchó unas noticias eh, Pilato había asesinado a unos judíos la sangre de esos asesinados las había mezclado con los sacrificios. Horrible. Y van ahí sus discípulos a decirles de lo que había pasado. Y luego él les relata o les, recuenta, les recuerda otra historia. Dieciocho hombres estaban junto a una torre. La torre de Siloé y les cayó encima y se murieron. Y él les dice... ¿Ustedes creen que esos hombres a los cuales asesinó Pilato, o esos hombres a, a los cuales les cayó la torre, e, eran más pecadores? No, les dijo Cristo. Yo os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis. Lucas 13, ahí está la historia. Y lo repite nuestro Señor Jesucristo. Si no os arrepentís, todos pereceréis, nos tenemos que arrepentir oh, el problema aquí es que mucha gente no sabe lo que es el arrepentimiento bíblico el arrepentimiento bíblico no es penitencia no es decir ya no lo hago, lo siento mucho ya no lo vuelvo a hacer creo que la mejor definición que encontré acerca del arrepentimiento bíblico eh, está en una confesión de fe escrita más o menos en el año 1646 les voy a leer nada más un párrafo es de lo que dice esta confesión. Al arrepentirse, un pecador se aflige por sus pecados y los odia. ¿Por qué? Movido no solo por el sentimiento del peligro. Es decir, me voy al infierno si no me arrepiento. Es más que eso. Sino también por lo inmundo y odioso de ellos que son contrarios a la justa ley de Dios. Y al comprender la misericordia de Dios en Cristo para los que están arrepentidos, se aflige, odia sus pecados, de manera que se vuelve de todos ellos hacia Dios, proponiéndose y esforzándose para andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. Entonces, no tan solamente es el peligro, más que eso es la misericordia de Dios. Dios me recibe en Cristo y hay un cambio. Si antes caminaba para allá en sus pecados, ahora camina para acá, conforme a los caminos de Dios. Entonces, al evangelizar tenemos que llamar a este arrepentimiento. Que la gente reconozca que ante Dios la fornicación, el adulterio es inmundicia, algo odioso. Robarse algo de la oficina es iniquidad. Gritarles a tus padres es odioso ante Dios. En la mañana leímos en Romanos 1 en la segunda sección ahí de los graves pecados y abominables pecados de los gentiles y uno de esos pecados es desobedientes a los padres y esto es muy grave ante Dios de eso se trata esto y al arrepentirnos entonces eh, no por el infierno no porque estamos en la cárcel o en el hospital o en el accidente pero al, al comprender el evangelio eh, nos entristecemos que hemos pecado contra un gran Dios y un gran Salvador y nos esforzamos entonces por cambiar y agradarle entonces me dice usted Paco entonces el arrepentimiento nos salva no dije eso el arrepentimiento no nos salva pero no hay salvación sin arrepentimiento el arrepentimiento no fue crucificado por nosotros Cristo fue el crucificado por nosotros. Esto es muy importante porque puede ser que alguien escuche y piense, bueno, es que yo sí me arrepiento, pero no totalmente. Y a veces siento como que me falta arrepentimiento. No se trata de eso. Se trata de Cristo. Cristo es el que salva. Ninguno de nosotros se va a arrepentir a la perfección. Ninguno. Ninguno, ninguno, ninguno. Ninguno nos vamos a poder acordar de todos, todos nuestros pecados. Ninguno. Ninguno. La salvación se encuentra en Cristo. El otro problema en este punto es que tenemos que definir bien qué es creer en Cristo. Tenemos que arrepentirnos, pero también creer en Cristo. Y si usted va, sale aquí de la iglesia esta noche y va con sus vecinos o manda por WhatsApp a un grupo de WhatsApp o sus amigos y les pregunta, ¿Eh, ¿tú crees en Cristo? La mayoría le va a decir, sí, yo creo en Cristo, claro que sí. Y, y si les preguntas, ¿usted cree que Cristo murió en la cruz? Les va a contestar, claro que sí. Pero eso no los salva. Porque hay mucha gente que tiene una fe histórica. Es decir, creen en el Cristo histórico, que históricamente sí vivió Cristo y históricamente sí fue crucificado. Y de hecho, los historiadores no lo pueden negar. Ahí está en la historia. Cristo existió y Cristo murió crucificado. Pero para ser salvos... Tenemos que creer en el Jesús, en el Cristo de la Biblia. Creer que Él es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. La segunda persona de la Trinidad. Tienes que creer en su vida, sus promesas y, y confiar en Él como el Salvador. El único mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí ¿Sabes que hay un versículo que dice eso? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2.5. Y, y la clave aquí es esto de creer, confiar, lo que los reformadores llamaban fiducia. En, en latín, fe es fide, pero confianza es fiducia. Es fe, sí, pero creer en Cristo con esa confianza de consagrarnos a Él, de seguirle a Él de hacer lo que Él nos dice confiar totalmente en su persona en su obra como nuestro Salvador confiarle nuestra vida a Él totalmente hay muchos que creen en los aviones ¿cuándo de ustedes han visto un avión? ¿han visto un avión? Sí han visto un avión. muchos que creen que existen los aviones pero si tú les dices vamos a subirnos a un avión y vamos a ir a París en el avión a París 20 horas en un avión, tenemos que ir a Londres y luego no, tenemos que ir a París en un avión, mejor, no, no gracias. Me tienen mucho miedo al avión, creen en el avión, saben que existen los aviones, pero no se suben a un avión aunque les prometas que los vas a llevar a París, tienen fobia a volar, no se suben a un avión. Y así hay personas, creen que Cristo existió, creen que Cristo es muy bueno, creen que Cristo nos lleva al cielo, pero no confían en Él, por así decirlo, para subirse a Él, para que Él nos lleve al cielo. Cuarta lección, al evangelizar debemos enseñar que necesitamos arrepentirnos y creer en Cristo. Quinta lección. Debemos advertir del peligro de rechazar el Evangelio. Debemos alarmar, avisar, advertir del gran peligro que es rechazar a Cristo, rechazar el Evangelio. Versículo 40. En él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desaparecer. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Luego nos dice en el versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, «A vosotros, a la verdad, era necesaria que os hablase primero la palabra de Dios». Más puesto que la desecháis y no os juzáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Con compasión, con mucha compasión, debemos alarmar del peligro de perderse, de rechazar la vida eterna en Cristo. El peligro de morir en nuestros pecados sin Dios. No tener la vida eterna con Dios... Es tener una vida eterna con el diablo en los tormentos del infierno. Hay que advertirles. Esto de testificar no se trata de que la vas a pasar mejor si te haces cristiano y vas a prosperar. Y vas a tener amigos y vas a poder cantar himnos favoritos los domingos por las noches. Y verás que suave ser cristiano. Es mucho más que eso. Mucho, mucho más que eso esto se trata de nuestra vida o nuestra muerte eterna y hay que advertirles con mucha compasión ahora un problema en este punto es que puede ser que la gente llegue a decir que cree en Cristo pero nada más por no irse al infierno como si una decisión y una oración de fe fuese una póliza de seguro de vida eterna y muchos, desafortunadamente, muchos, como nos dice Mateo 7, muchos creen que Cristo es el Señor y dicen que Cristo es un Salvador, pero no porque creen en Él, no porque lo aman, sino porque no quieren irse al infierno. Pero la verdad es que no aman a Dios y no se arrepienten y no creen en Cristo. Es obvio que ningún niño aquí, ningún joven, ningún adulto en su mente, y con buena salud mental, va a decir que quiere irse al infierno. ¿Te quieres ir tú al infierno? Por supuesto que no. Entonces acepta a Cristo. Muy bien, yo lo acepto. ¿Cuál es el gran problema? Tenemos sí que alarmar y advertirle del peligro, pero tenemos que hablarles y enseñarles de Cristo de Dios del arrepentimiento de la fe real porque eso es lo importante y eso es lo que nos salva al final no que no quisimos ir al infierno y esto se aplica también al cielo ¿quién? díganme ustedes ¿quién? en su mente cabal no se quiere ir al cielo ¿quieres irte al cielo? acepta a Cristo ándale, ándale, ándale ¿quién no se quiere ir al cielo? Yo, todos nos queremos ir al cielo por supuesto pero la salvación es mucho más que eso. La salvación es la regeneración, la conversión que hace el Espíritu Santo y que hay arrepentimiento, hay fe, hay amor a Dios, a los demás. Quinta lección entonces, al evangelizar debemos advertir del peligro de rechazar el Evangelio. En penúltimo lugar, debemos persuadir a la gente a perseverar en la gracia de Dios. Esas son las palabras que se usan en el versículo 43, véanlo. Hechos 13, 43. Y despide a la congregación. Muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Quienes hablándoles, y lástima que no tenemos todo lo que hablaron, ¿verdad? Pero es obvio de que hablaron, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Súper importante esto. El evangelismo bíblico da un seguimiento enseña más a los que creen en Cristo Mateo 28 20 eh, nos da la gran comisión y de hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo pero qué sigue enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado eso es lo que nos hace discípulos no nada más bautizarlos y ya pero persuadirlos a que perseveren, que sigan en la fe. Y hay quienes testifican y evangelizan, pero no ayudan a la gente a perseverar. Piensan, ya son salvos, ya hicieron una decisión, y hasta ahí. No, 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 no. Tenemos que invitarlos, enseñarlos, personalmente, orar y enseñarles. Mira, esta es la Biblia, tiene 66 libros, comienza con Génesis y termina con Apocalipsis. Y de esto se trata el bautismo, de esto se trata la justificación. Y, y esto es lo que hacen los cristianos y por esta razón tienen que perseverar. El Señor dijo, el Señor dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que no persevera, no será salvo. Y hay que subrayar entonces esa palabra, perseverar. La cristiandad no es hacer una decisión y ya. No es bautizarse y ya. La cristiandad es perseverar en Cristo. En último lugar, debemos evangelizar con la seguridad y la confianza total que creerán todos los que están ordenados para vivir eternamente debemos evangelizar motivados, animados, conscientes de que todos los que están ordenados para vida eterna van a creer en Cristo versículo 48 los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos 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 los que estaban Ordenados para vida eterna. Ahora, para entender este punto hay que aclarar qué es ordenar para vida eterna. Ordenar para vida eterna, o como traduce otra versión, es destinar para vida eterna. Dedicar, designar, señalar, asignar a alguien para vida eterna, que sea perdonado. Que sea adoptado, Hijo de Dios, transformado, llevado al cielo al final. Niños, jóvenes, ¿quién es el que ordena? Dios es el que ordena, por supuesto. Y es por eso que el apóstol canta en Efesios capítulo 1 y versículo 3 bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en cristo según nos escogió y pudiéramos decir entonces según nos ordenó en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, uno, no es ordenado para vida eterna, porque cree, cree, porque fue ordenado, predestinado por Dios. Entonces, todos los que fueron ordenados por Dios, creerán. Y se les concederá el arrepentimiento y la fe para vida eterna. Esta es la obra de Dios. Entonces, hermanos y hermanos, podemos evangelizar con la seguridad total que todos los que Dios ha ordenado, de seguro van a creer. Aunque fallemos y se nos se olvide el versículo, no le dije el versículo de Juan 3:16. Y en el caminito de Romano se me olvidó decirle de Romano 5:8. Yo voy a tener la culpa de que se vaya al infierno. No, 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 no. Si están ordenados para vida eterna, aunque tú falles en tu palabra, en tu vocabulario, en tu tono, en tu acento, Dios los va a salvar. Es la obra de Dios. Entonces, con mucha confianza, con mucha valentía, tú puedes ir al albergue, tú puedes ir al hospital, tú puedes ir con tu vecino, tú puedes ir con tu compañero, tú puedes ir con tu amigo y anunciar el Evangelio. Hay perdón de pecados. Y esto es lo que da poder a nuestro evangelismo. ¿Se imaginan que dependiera de los hombres? ¿Se imaginan que dependiera de los hombres la salvación? ¿Saben cuántos hombres serían salvos? Ninguno. Porque el hombre por naturaleza en es enemigo de Dios. Hay una enemistad, no quiere, odia a Dios por naturaleza. El hombre por naturaleza, nos dice en Romanos 8, no quiere hacer y cumplir con la ley de Dios. No quiere obedecer a Dios, por naturaleza. El hombre, como nos enseña Isaías capítulo 1, tiene una depravación total desde nacimiento. Pero tenemos la confianza que es obra de Dios. No es obra de nosotros. La salvación de los hombres, nuestros amigos, nuestros hijos no depende de nosotros no depende de nuestra habilidad para testificar Depien, depende de Dios la cosecha al final es obra de Dios todo depende de la decisión que Dios hizo en la eternidad en Cristo y por eso cantamos sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Oye Paco, espérate, ¿y cómo sé que Dios me ordenó a mí para vida eterna? ¿Y si no me ordenó a mí? ¿Sabes que eres ordenado para vida eterna? porque crees? sabes que eres ordenado para vida eterna porque perseveras en la gracia de Dios y la verdad es que Dios en ninguna parte te, te pide que investigues si Él te ha ordenado en ninguna parte te pide que tengas los sentimientos o la creencia en la predestinación Él te pide te manda, te ruega que te arrepientas y creas el Evangelio. Eso es lo que tienes que hacer. Oremos.